0: Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem parę słów o powstaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w jej tradycyjnej formie. Aby mówić o szczegółach dotyczących spółki Zo musi ona najpierw zaistnieć w obrocie prawnym. Z racji tego dzisiaj, jak i w kolejnych odcinkach, przedstawię poszczególne etapy powstawania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z przepisami nasza spółka może być utworzona przez jedną albo większą liczbę osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. O czym mówiłem w poprzednich odcinkach, to znaczy, że spółka Zo może być założona w drodze umowy przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Istnieje także możliwość utworzenia jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku umowę spółki zastępuje się jednostronnym oświadczeniem woli jednego wspólnika. Przepisy przewidują jednak pewne ograniczenia co do możliwości Powstawania takich jednoosobowych spółek, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana tylko i wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W procesie tworzenia spółki ZO mamy do wyboru dwa tryby jej zawiązania i rejestracji. Tradycyjny, czyli zwykły sposób, w którym zawiązanie spółki. Następuje w drodze zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i uzyskania przez spółkę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Drugi z wykorzystaniem wzorca umowy, czyli w tym przypadku dotyczy to spółki formularzowej. Ten tryb daje możliwość zawarcia umowy spółki bez wizyty u notariusza za pomocą wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Cały proces zawiązywania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można podzielić na kilka etapów. Artykuł 163 Kodeksu Spółek Handlowych określa następujące warunki, etapy niezbędne do powstania spółki. Pierwszym jest zawarcie umowy spółki bądź stworzenie aktu założycielskiego dla spółek jednoosobowych. Po drugie... Niezbędne jest wniesienie wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a więc w przypadku objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienie nadwyżki. W przypadku spółki formularzowej na pokrycie kapitału wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Trzecim niezbędnym warunkiem jest jest powołanie zarządu oraz ustanowienie Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa bądź umowy spółki. Po czwarte, niezbędny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Keres. W praktyce powołanie zarządu powinno nastąpić przed etapem wniesienia wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. Zarząd jest organem reprezentującym spółkę, tym samym zarząd jest uprawniony do przyjęcia wkładów, które wnoszą wspólnicy na pokrycie kapitału. Jak już wspomniałem, Spółka zo może być utworzona przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Oznacza to, że wspólnikiem w spółce może być każda osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku tych jednostek organizacyjnych chodzi o osobowe spółki handlowe, czyli spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Zgodnie z tym jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi, nie mogą być wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, np. spółki cywilne bądź oddziały spółek akcyjnych. To no dobrze, ale ktoś może zauważyć, że spółki cywilne posiadają status jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi. Tak, to prawda, ale są to jednostki organizacyjne nie mające zdolności prawnych. W przypadku spółek cywilnych, Zdolność do zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadają wyłącznie wspólnicy spółek cywilnych. Dzieląc proces zawiązywania spółki z na etapy, wskazałem, że pierwszym z nich jest zawarcie umowy. Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i pod rygorem nieważności. Jeżeli nie zachowamy tej formy, powoduje to nieważność naszej czynności prawnej, i w praktyce może okazać się, że będzie to przyczyną rozwiązania spółki wpisanej do rejestru z uwagi na niezawarcie umowy. Chociaż może się to zdarzyć rzadko, ponieważ sąd rejestrowy ma obowiązek badać, czy dołączone do wniosku fis dokumenty są zgodne co do formy i treści z przepisami prawa. Sąd rejestrowy wzywa do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, jeżeli braki nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez sąd sąd ten po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia może wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki czasami może się pojawić pytanie o charakter prawny umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tutaj odpowiedź jest prosta ponieważ umowa spółki ma charakter cywilnoprawny ponadto w sprawach nieuregulowanych w kodeksie spółek handlowych do umowy spółki z o, Zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Tworząc umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba zawrzeć w niej podstawowe elementy przewidziane przez przepisy. Jest to pewne minimum jakie umowa powinna zawierać i do tych elementów zaliczamy firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, określenie tego czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez wspólników oraz czas trwania spółki. W kolejnym odcinku postaram się przybliżyć każdy z tych poszczególnych elementów, które powinna zawierać umowa spółki, a na dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia.